1: you really pressed it down and said, the reason I own this is the sucker's going up. There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash. put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
0: So I had to do something.
1: All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did. artists to come with their money can't buy happiness.
0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och idag blir det spännande Fabian. Vi ska gräva djupt i ett område. Vad då för någonting?
1: Jo, vi ska gräva i oljan. Det är nog många som tänker nu olja... Skulle man inte ha köpt det i botten 2020 känns lite sent nu. Och vi är här för att säga jag tror inte det. Jag tror att det kommer vara lite av en eh, liksom exponentiell uppsida i oljan, lite av en eh, parabolic run en Bullbrand som man säger. Eh, och vi ska gå in på det i avsnittet. Jag känner att jag
0: inte riktigt fick till det här med, med skämtet här med oljegräva efter, och, och så är det drillers liksom inom olja. Men ja, det var, det var mycket roligare när jag förklarade efterhand, eller hur? <laughs> ja, det är kul. <laughs> Såklart. Ja, men det ska vi prata om. Det kommer att bli lite fokus på olja. Det kommer också kanske lite gl glida in på några case inom drillers eller oljeminers. Och som vanligt kommer vi också köra veckans topp 3. Tre stycken spaningar som vi har hittat under veckan. Men först ska vi påminna om att inte genom rådgivning kombination. Vi berättar om vår hur vi tänker gör alltid en analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Vi hoppar in på top tre och det första jag tänkte på det var ett inlägg faktiskt eller en tråd från Jim Bianco på Twitter en duktig makrostrategi han väl om inte jag minns fel. Och det handlar egentligen om det här med långräntor och det har vi knappast ungått någon att det har varit väldigt skak på börsen och framförallt är det ju liksom tech- och olönsam tillväxtbolag och så vidare som drabbas. Vi ska återkomma lite till det. Men han ska även tråd om lite vad det kan betyda och han drar ganska stora växlar på den action vi sett i just räntemarknaden. För längre räntor har liksom sålts av, det vill säga att de blir högre och det har ju verkligen sänkt stora delar av börsen. Och det han funderar lite på här- det är om det kan vara tecken på- att marknaden till slut kanske förstått- att Fed nu verkligen drar undan likviditeten. För någonstans har ju ändå alla trott att- ja, ja. Men så fort börsen går ner- då kommer Fed in igen- och ger nya stimulanser- och, och sänker räntor och så vidare. Men någonstans kanske börjar gå upp nu- för, för obligationsmarknaden att vänta. Fed kanske verkligen på riktigt kommer- att höja räntan- och det kanske verkligen kommer- att vara på med quantitative tightening- alltså drar ner på stimulanserna. Eh, och då blir det ju riktigt, riktigt jobbigt- om de inte räddar oss den här gången. Och det här i alla fall- det är Jim Bianco, tror. Eh, men skulle det visa sig vara fel så lär vi få ett rejält rally. Skulle det liksom visa sig att inflationen är övergående och Fed ändå går in i räddar marknaden ja då är det klart att de här och så vidare kommer pumpas upp igen. men Man delar i alla fall lite intressanta siffror. Senaste veckan, vi spelade in det här 11 januari och det här speglar ju egentligen förra veckan eller första veckan på året om inte jag tolkar det hela fel. Det var i alla fall den värsta veckan på närmare 50 år om man tittar på långa räntor. Närmare 10% gick värdet ner på en enda vecka. Och om det hade motsvarat ett helt år, alltså ett årsavkastning, då hade det varit det sämsta året för långa räntor på fem år. Och den här alltså nästan 10% i rörelsen var ju bara på fem dagar. Och då kan man fråga, sen hade vi senast en så svag bondmarknad- eller lång, alltså obligationsmarknad? Jo, det var ju dels precis innan covid-kraschen. Det var även år 2019 när repomarknaden föll samman. Även 2013 när det gick svagt. Och 08 när Liman föll. Så det är ju lite oroväckande när han lägger upp- de här typen av jämförelser. Och frågan är vad det här kan betyda. Ja, Framförallt kan det väl betyda just att Feds likviditet verkar till slut vara slut så att säga. De verkar faktiskt kanske dra undan liksom eh, bålet på festen eh, och tycker nu att nu ska alla gästerna gå hem. Och det här skulle ju kunna bli katastrofalt för räntemarknaden men så småningom också kanske börsen. Just för att Fed äger så stor del av börsen till exempel tipsmarknaden, alltså de här inflationsjusterade obligationerna äger ju Fed närmare en fjärdedel av. Där hela den marknaden och försvinner deras likviditet ja, då finns det ingen kvar att kunna köpa de här och det är därför räntorna sticker upp. Och räntemarknaden brukar ju vara smartare än börsen. Det har ofta visat så historiskt. Det visar också Jim Bianco upp lite fina grafer på att ofta brukar börsen tuffa på lite längre den tar lite längre tid på så att förstå att okej, okay, räntemarknaden har kraschat, nu ska också börsen ner. Så vi får se, lite oroväckande siffror men det behöver ju inte betyda egentligen för mycket. Men det är en intressant spaning i alla fall. Och det andra jag tänkte hoppa in på, det hänger ihop med det här det är just det här, faller räntorna eh, som har gjort nu, eller förlåt, obligationspriserna går ner och räntorna så alltså går upp. Då går det också sämre för olönsam tech, eller framförallt tillväxt Och det är det vi har sett här nu senaste veckan, att det har varit väldigt, väldigt svagt. Eh, och jag vet att vi har tjatat om det tidigare, men jag tycker att det verkligen kan upprepas igen. Just olönsamma tillväxtbolag är verkligen det som är värst om man har en sån marknad där räntorna går upp. Eh, lönsam tech till exempel borde inte vara något problem förutom om de har alltför höga multiplar. Egentligen är ju allting att när räntan går upp och ja, då går avkastningskraven ner och man vill ha pengar idag snarare än pengar om tio år. Därför blir tillväxt inte lika intressant alltså eller, om det är olönsamt idag. Man vill hellre att det ska vara lönsamt idag och det ska handlas till en rimlig multipel eller multiplarna kommer justeras ner. Och det är det jag vill komma till. Jag har sett lite siffror på, på just Nasdaq, hur den har reagerat och hur den Nasdaq mår just nu. Det är ett väldigt tekniktungt index. Rätt intressant, just multiplarna på till exempel mjukvarubelag har fallit över 30% på den här rörelsen som vi sett de senaste veckorna. Det här kan jämföras med 22% som är snittet för tidigare liksom nedgångar i Nasdaq nettoexponeringen, alltså hur mycket till exempel hedgefonder som har köpt och exponerat sig mot just det som då är olönsam och ja, men dyr sett till multiplar av är också på den lägsta nivån sedan nästan två år tillbaks. 40% av hela Nasdaq har fallit mer än 50% från sina års årshögsta. Så det är verkligen bäs inom en väldigt specifik del av marknaden just nu.
1: Med, med, med all rätt, och jag tycker att jag menar, även vi som har varit väldigt inne i tech, high growth och jag har varit in jättemycket olönsam tech har ju vetat att det här var ju nästan lite som att plocka mynt framför en... En ångvält. Ångvält. Men, men, men man visste att liksom the reckoning was coming. Det jag tycker är rätt intressant när man, man såg rätt många som har senast senaste fem åren i alla fall kanske senaste har konstant sagt så här: don't fight the Fed när man säger varför man ska köpa de här högtillväxtaktierna som kanske inte är så lönsamma. Ja men
0: precis. När någon säger så här, varför köper du det här som är så himla och så vidare så har man alltid på, eller sagt på att ah, ja men vi har alltid Fed putt alltså Fed kommer alltid komma in och rädda här. Men nu när det vänder på sig, då ser, ser man ju liksom samma
1: investerare som snarare fight the Fed um, Så att jag, jag, jag tror ju ändå att man ska försöka hänga med lite där i svängen Man behöver inte sälja ur all sin tech, absolut inte, speciellt inte nu Men det är alltid liksom rimligt att bygga om lite portföljen Även tech-investerare kan ju plocka in lite value case, lite deep value case Och sånt som till exempel gynnas av inflation uh, Det är ju ett bra sätt att uh, hedgea sina eh, long duration innehav sin tech, sin krypto, sin ESG och Tesla och grejer allting som i stort sett spelar på den här låga räntan.
0: Ja och generellt gäller det, vi pratar ju alltid om det att någonstans det finns jättemycket intressanta bolag inom den sektorn men i slutändan så är värderingen ganska viktiga och sen absolut i en låg räntemiljö då kan de här värderingarna tillåta sig för lite högre eh, men någonstans måste man ändå känna sig bekväm med den värdering man har köpt på annars kommer det liksom vara jobbigt när det här faller ner eh, och det kan justeras ner ändå även ett bolag som är P10 kan ju justeras ner. Eh, men, men det känns lite kanske lättare om man har köpt någonting ändå som har rimlig värdering till skillnad från typ Tesla som är totalt, ja, som verkligen är helt orimligt övervärderat. Och om man vill kapitalisera kanske på det här just att det sker väldigt mycket sektorotation och folk flyttar om saker i sin portfölj så är det ändå intressant. Avanza har ju rapport här om bara några dagar, alltså Avanza-aktien eh, och de handlas nu till tror jag P25 på senaste 12 månaderna. Lär ju vara betydligt lägre nu när den här rapporten kommer. Känns som att de täljer guld i de här tiderna. Framförallt folk handlar väldigt mycket utländska, det är mycket valutväxlingsavgifter men också kortage eh, och sparintresset aktieintresset är ju verkligen på topp just nu. Man ser Instagram-konton som har liksom över 100 000 följare och så vidare. Det är helt, helt enormt. Så jag tror att de verkligen kommer gynnas i den här miljön. Vi pratade ju även bara för några två veckor sedan eller vad, eh, om Spotlight till exempel man vann sig ju ett ännu mer renare play på att just dra del av att folk handlar mycket på börsen. Tredje och sista grejen att ta upp är TikTok. Apropå tech för övrigt. TikTok, de ska öppna restauranger nu. Har du läst det?
1: Nej, men det är väl populärt nu bland de här influencers köper restauranger.
0: Ja, TikTok ska öppna eh, börja med 300 restauranger inför mars nu eh, och med tusen planerade innan slutet av 2022. Och där det handlar ju om så kallade ghost kitchen eller cloud kitchen som vi pratade om i då kommer jag inte ihåg vilket avsnitt det var men det var ganska länge sen, men det handlar helt enkelt om restauranger som man kan inte gå in i restaurangen och om någonting utan man beställer hem och i det här fallet framförallt via Grubhub som vi också tagit upp i podden förut så det är alltså mat man kan beställa hem från olika restauranger och det de kommer servera är just viral mat, alltså saker som trendar på food talk som det kallas alltså matdelen av TikTok kommer man då kunna beställa, till exempel handlar det om den här feta pastan som blir gigantiskt, det är faktiskt en finsk kvinna som tog fram den Lite roligt. Eh, den spred sig enormt på TikTok. Men fet, inte all pasta fet. Eller missar jag någonting här? Feta pastan, alltså feta ost Jaha,
1: så man, liksom, folk blir inte feta av den
0: Det blir man också, men det är inte det som är grejen Utan grejen är att det är feta ost i den ah, okay. Och jag får mig, nu kommer jag inte ihåg exakt vad man gör Jag tror faktiskt att jag testade göra det gång, men man lägger väl ner Cocktailtomater och feta ost och lite grejer Och pasta liksom och, någon, och pasta i någon form och så in i ugnen Och sen lagar den där sig själv, så det är liksom en snabb Jättesnabb lagad rätt, så den kommer man kunna köpa Smashade hamburgare till exempel Kommer man kunna köpa, för det är också stort på TikTok Och så vidare och så vidare
1: Den feta rätten låter ju perfekt för tech Investera nu, 2022. Exakt. Det låter jävligt
0: billigt. <laughs> så den typen av mat i alla fall kommer de sälja på sina ja, upp till 2000 restauranger så småningom. Så det är lite spännande. Och det man gör med det här också är att vinsten man får från restaurangerna, förhoppningsvis, den kommer man återinvestera in i just content Så att de som skapar bra food-content på TikTok, de kommer då få pengar från restaurangen på så att vi och Det är lite intressant. Det här är ju, verkar ju vara lite av en trend. Jag vet att det är även MrBeast på Youtube. Han skapar ju sitt MrBeast Burger, heter det väl. En egen hamburgarkedja som har slagit upp runt om i USA.
1: Vilket är rätt intressant eftersom då all marknadsföring och sales och så vidare går ju via hans Youtube-kanal så behöver man inte lägga pengar på det. Så helt plötsligt får han bättre marginaler än andra typer av kedjor.
0: Då så står det här i mina anteckningar att nu ska Fabian prata om Åljans Lehman Moment. Det är ju spännande.
1: Ja, men eh... Inte jag som har kommit på den termen Det är sånt man har sett eh, flyga förbi på Twitter som man bara fan det här låter jävligt, jävligt bra Lite clickbait Men kort och gott Ingen kan jag missa att energi var den bäst presterande sektorn 2021 eh, Oljan
0: själv var ju upp 60% procent Äntligen fick de rätt alla de som pratat så länge om att råvaror är undervärderade
1: Ja de hade ju rätt, det var ju perfekt eh, Och då kan man ställa sig frågan Är det inte för sent att köpa olja nu? Borde man inte köpa det? Typ när oljan var negativ Lite efter det eh, Och det hade man kanske kunnat göra Men jag tror verkligen inte att det är eh, Över, jag tror att vi håller på att se En commodity bull cycle eh, Det är bara att kolla på Samhället just nu Vi har en rådare energibrist Vilket helt ärligt väldigt många Det känns som de helt ignorerar Det känns lite som eh, corona December 2019, januari 2020 Folk ser saker hända i Kina Fan vad skumt, de stänger ner städer ja Någon smitta, nej ah, men det kommer inte komma hit Lite så får jag den känslan för Energibristen, folk har eh, Trippla Måste betala trippla priser på sina energiräkningar ah, Det kommer ju lägga sig snart Men jag tror att vi är på gränsen på En energikris här För det här är ju inte bara någonting som har hänt Om en slump, det här är ju skapat av att vi har bristande infrastruktur.
0: Så att det är allt större risk att det här kommer fortsätta framöver. Ja, för jag tror att det stora motargumentet många har det är väl att ja, ja, men snart blir det varmare igen. Problemet just nu är ju att det är kallt ute i vinter. Eh, och det, när det blir varmare under våren så kommer energiprisen att gå ner. Och det är ganska givet egentligen. Men det är ju som du säger ett strukturellt problem som såklart kommer att återvända även nästa vinter.
1: Exakt, och då vi kommer liksom utnyttja... Samma saker vi har gjort nu, till exempel använda naturgasen som vi, eller olja eller vad det nu kan vara, som vi producerar allt mindre. Vi har lägre supply än någonsin. Eh, vad ska vi då täcka det här gapet? Det blir alltså mindre och mindre energi som kan täcka de här eventuella bristerna vi har i infrastrukturen. Och
0: efterfrågan på energi ökar ju hela tiden. Ja, absolut, vi ska gå in lite på
1: det. Eh, och det här kan jag tro kan resultera i en eh, så kallad bankrun på... Bland annat oljan, lite av en Lehman-moment, att vi har så plas, lite supply jämfört med den efterfrågan, att det blir risk att oljan liksom går parabolisk. Att folk försöker få åt sig så mycket olja som möjligt när de fortfarande kan, innan priset drar iväg alldeles för mycket. Och det var ju som vi pratade lite om i julavsnittet kring uran, att vi i väst vi har varit väldigt aggressiva att skifta från fossila bränslen till förnyelsebar energi. Och det har ju funkat helt okej fram till 2021 då det började krisa sig. Man såg ju liksom i hela, hela Europa det var för lite vind så vi fick inte in tillräckligt mycket energi via våra vindkraftverk. Så i Brasilien som är starkt beroende av liksom, eh, vattenkraft, att de inte hade tillräckligt mycket vågor. Så att alla de här länderna var ju tvungna att köpa in eh, naturgas. Eh, och det visade sig att ja det fanns inte tillräckligt mycket utbud egentligen för att täcka det, Och det gjorde ju att gas 3-4-dubbla på väldigt kort tid. Och det här har vi gjort, och gjort med alla fossila bränslen. Senast årtionden framförallt i oljan. Så vi har minskat capex. Vi har minskat urvinningen. Och det har i slutet med att vi har dragit ner på. Liksom, själva underliggande tillgången. Och när vi då får de här problemen. Med att det inte blåser tillräckligt mycket. Då vet vi inte riktigt vart vi ska vända oss. Och då måste vi liksom. Hitta någon typ av lösning. Och det som är intressant här är att. Narrativet är att. Eh, användandet av oljan minskar. Att vi rör oss ifrån olja vi rör oss mot förnyelsebar energi. Men det är inte korrekt, det är inte rätt alls. Eh, till skillnad mot vad många tror, så ökar vår oljekonsumtion med cirka 1% per år. Det låter rätt lite, men ränta på ränta på det, så blir det väldigt, väldigt mycket för ett land, eller ett land, en värld som konstant minskar produktionen av olja. Så innan covid, då använde vi cirka. 100 miljoner fat olja per dag globalt. Det är cirka 12 fat per person per år i väst. Och cirka 3 fat per person per år i emerging markets. Och eh, kikar man på många av de här klimatrapporterna då som vill gå över till förnyelsebar eh, energi. Då vill de ju antingen att vi stabiliserar vårt använda. Eller till och med minskar vår energiförbrukning. Och eh, det kommer att vara otroligt svårt. För... Kikman då på Emerging Markets. De förväntas addera 2 miljarder människor i befolkningen innan 2050. Det är väl ungefär en tredjedel mer än vad som finns där nu. Och inte bara det, men de har en växande medelklass. Växande medelklass, vad vill de göra? De vill konsumera mer. Och vad konsumerar man mer? Jo ofta är det energi. För det spelar ingen roll om du köper någonting, eller om du ska åka bil eller vad som helst. Allting kräver energi. Och även om de inte kommer liksom konsumera 12 fat som vi gör, så tänkte bara att de konsumerar 4, 5 fat, 6 fat, kanske. Ja, helt plötsligt. Då har du en dubblering i användandet av olja per år på väldigt, väldigt kort tid. Det man ska tänka på här är att. Och vi är extremt beroende av olja, vi använder inte bara det för transport. Det är faktiskt en relativt liten del, det är 20-25% av oljan som går till transport. Sen har vi uppvärmning, det är en rätt stor del. Men sen har vi också plaster, kemikalier, det syntetiska material som finns i nästan allting runt omkring oss. en stor del av vår vardag, en
0: stor del av liksom, allt vi använder. Där tror jag verkligen står och Många tänker bara på transport. Man tänker att det är bilarna och de kommer slussas ut och bli elbilar. Men det är så, så mycket mer. Och sen så som sagt, spelar det inte så mycket roll hur mycket elbilar vi har när vi anstår i Karlshamn och eldar liksom tusentals fat olja per dag.
1: Men, exakt. Jag så här. Bara jag kolla framför mig just nu, vad är det som eh, har plats i sig? Det är skrivbordet, min dator, min mikrofon, mina hörlurar, min snusdosa, eh, stolen jag sitter på. Det är så otroligt mycket olja som krävs. Eh, som sagt, olja är en primär energikälla, men vi har en decline rate på oljan just nu på cirka 57% per år. Om 10 år har vi cirka hälften av, liksom, av de lager kvar.
0: Förklara vad du menar med decline rate, tror jag. Eller decline rate.
1: Alltså det, den oljan vi har tillgänglig, vare sig det är den vi drillar upp eller den som har på lager, minskar 57 till procent. Så att eh, om vi tar ut, vi säger om vi har 100 fat möjliga nu, ja, då nästa år, då kommer vi ha 93 fat tillgängliga och så vidare och Det gör att vi väldigt, väldigt
0: Precis, snabbt så, så vi måste ut och leta mer olja helt enkelt eh,
1: Exakt, men med nuvarande Produktion, nuvarande lager eh, Så kommer vi att ha cirka 20 fa... miljoner fat tillgängliga per dag eh, Vid 2040 Det är alltså 25% av det vi behöver nu Till 2040 Då vi egentligen behöver dubbelt så mycket som vi har nu Ser ni mismatchen där Det är ju faktiskt helt galet Och då är frågan, vart har oljan tagit vägen för just nu har vi en så kallad triple deficit i oljan Utbudet är på en five year low OPEC Spare Capacity Rör sig mot lägsta nivå sedan 2008 Och det här har varit typ det man ser som lite av ett säkerhetslager Och 2008, vad var det? Jo, det var i sig en 30-year low Och sen är det Kapex, Kapex det lägsta på flera decennier På grund av konstant nedmontering i infrastrukturen kring olja Eh, oljekapix behöver öka med hundratals miljarder dollar för att man ska kunna möta den demand som marknaden kommer ha vilket, det är intressant men också jävligt läskigt eh, och det som jag tycker är väldigt intressant just nu det är att vi ser spotpriser på WTI alltså på oljan som är i linjer med före pandemin men efterfrågan inte alls återhämtats igen det betyder att liksom Enligt mig det är ett väldigt stort tecken på uppsidan. Det rör sig precis, mycket svabbare än vad man skulle kunna precis, tro. Precis, för
0: det bör ju återhämta sig till åtminstone samma nivåer som innan pandemin. Ungefärligt. Och därmed borde då e indikerar ju att priserna kommer bli ännu högre då. Ja.
1: E Exakt, och anledningen varför det är ju för att lager har ju dragits ner. Vår produktion har dragits ner rätt eh, rejält. Under 2020 så var det rätt många företag som gick i konken som syns som olja och... Även tidigare där, så det, senaste tio åren så har man bara nedmonterat, nedmonterat, nedmonterat.
0: Jo, det hänger ju ihop med, det. det här har vi varit inne på förut det hänger ihop med verkligen och vad priset ligger och det gäller ju inom alla råvaror vi tjatar om det varje gång vi pratar om råvaror att det, alla råvaror måste ju ha en viss prislapp för att det ska bli intressant att ta fram råvaror. Eh, till exempel har det ju varit lite krig med när man har på med shale, alltså skifferolja i USA. Eh, den var ganska dyr att ta fram så då måste man ha ett högt oljepris. Då dumpade ju eh, typ Saudiarabien och så vidare eller OPEC-länderna ut olja för att sänka priset så att shale inte varit eh, lönsamt och så vidare. Så det, det är ju ett väldigt spel kring det här. Men desto dyrare priset blir desto mer ställen kan man ju leta på olja efter. För att det går att motivera prislappar att hitta mm, Och Shale har, ju, Shale har ju länge varit kungen inom olja. Speciellt i
1: USA. Men eh, det är många år nu som man har sett liksom, negativ cashflow i många bolag. Det har lett till konsolidering, lett till eh, konkurs. Och det är helt enkelt för att visa sig att Shale har haft väldigt eh, varierande lönsamhet. Beroende på vart man drillar någonstans. Eh, och det gör att eh, bolagen nu satsar på avkastning. ger ut pengar till sina aktieägare. Och de här typerna av utredningar det gör ju såklart att man inte har lika mycket pengar kvar för tillväxt. Att hitta nya ställen att borra på, eller utvinna olja på. Man satsar även på deleveraging, alltså betala tillbaka skulder. Och framförallt dra ner på utsläpp. För det är ju väldigt populärt inom oljebolag nu att man ska gå lite green. Och sen om man återvänder till då OPEC då, som är den här säkerheten. Och det här tycker jag är lite av en canary in the coal mine. För tidigare har... Har man som sagt, man har alltid kunnat vända sig till OPEC, de har alltid kunnat backa upp med inventory som man inte riktigt behöver bry sig om priserna särskilt mycket. Priserna har fluktuerat lite, men man vet att det kommer att stabilisera sig. Men nu är det rätt intressant för OPEC, och då är även liksom länder som Ryssland, de missar sina egna kvoter för produktion. De kan helt enkelt inte producera tillräckligt mycket olja för att täcka efterfrågan.
0: Och det är ju frågan om de gör med flit eller inte, antagligen inte.
1: Exakt. Jag, jag, jag tror inte att de gör det. De vill ju att det ska verka som de har det. Eh, jag tror inte de har den möjligheten. Och jag tycker det är extremt hett tips när är att gå in och följa Bison Interest, en market researcher eh, kring just olja. Troligtvis den bästa researchen på marknaden. Helt gratis. Men han gör liksom. Han gör rätt mycket research om just det här, om just. Eh, hur lagren kring olja faktiskt ser ut. Och det ser sämre ut än vad många vill få att verka. Eh, och sen kan vi gå ett steg eh, längre här då. Och vända oss mot väst. för Vad händer i väst? Jo, vi bor ju inte efter olja heller. Eh, och jag har ju varit rätt kritisk mot ESG tidigare poddar. Förra avsnittet till exempel. Eh, men jag tycker faktiskt ESG, det kan vara rätt bra. Det håller borta fula fiskar. Så länge det är liksom... Det finns någon typ av motta bakom det. Men när man drar ESG till den extrema man gjort senast årtiondet då får man ju problem. Det kan leda till de här typerna av kriserna vi ser nu. Till exempel har vi sett extremt många ESG-aktivistfonder som tar kontroll över större oljebolag. Man har till exempel en väldigt obskyr ESG-hedgefond som kallas Engine No. 1 som har tagit över två styrelseposter i ExxonMobil. Och med hjälp av BlackRock och Vanguard så har de ju börjat avveckla Exxons fossila tillgångar. Man börjar väl med att avveckla cirka 25% som man säljer till en rätt stor rabatt för att kunna köpa gröna tillgångar till ett premium istället. Och helt enkelt man bryr sig noll om aktieägarvärdet och det är förståeligt om man tänker så här, energi utgör någon enstaka procent eller några enstaka procent av S&P 500, alltså det indexet idag, men jämför man med det 1970, ja då utgjorde energi typ 25-30%, det var alltså en väldigt stor del av indexet. Så att ETFer i dagens miljö och dagens samhälle har långt mycket mer att vinna per mässigt genom att vara champions för grön energi, att få de här oljebolagen att skifta över mot grön energi, än de har att förlora att de här oljebolagen eventuellt tappar några procent avkastning genom att köra de här oljejätterna i diket. Och det är inte bara ExxonMobil som det här händer för. Eh, BP är ju exakt samma sits. Eh, och sen har du ju Europa också. Du har ju Royal Dutch Shell. De har ju suttit i domstol. De har blivit tvingade att dra ner sina utsläpp med 40% till 2030. Vilket är helt orealistiskt egentligen. Eh, men det tvingar dem att helt upphöra med sin produktion. Eh, och det här är liksom världens största bolag kring oljeproduktion. Ja, ah, det, det är helt galet egentligen. Och IEA, alltså International Energy Agency, har ju föreslagit att vi ska inte ens ha någon ny produktion eller exploration av olja. De tycker att vi ska satsa på till exempel vind och solkraft. Och det är jäkligt galet för att just nu i alla fall är ju förnyelsebar energi, renewables, dyrare och framförallt har det sämre ROI. Dessutom har du ju liksom, minskar ju kapaciteten för renewables desto fler du, du sätter ut. Jag menar, vill du ha jättebra vindkraft och sätter du ut dem liksom vindkraftverken, där de, får, där de har bästa kapacitet de får högst effekt först. Och sen kommer det ju få över tid när de här platserna tar slut, så måste du sätta dem på sämre och sämre platser. Det finns mindre och mindre vind. Eh, och samma sak för sol, samma sak för vatten, allt möjligt. Det är ju helt enkelt att eh, all energi är inte jämlik. Och eh, ja, som vi sa i snettet, många av de här lider ju också av... Eh, att till exempel vind kan inte generera, eller vindkraft kan inte generera någon energi när det är stilla, det inte blåser sol kan inte generera, eller solkraft kan inte generera energi då det är natt och det här gör ju att du inte har den här jämlika kapaciteten du behöver för att kunna hålla ett samhälle flytande ett stort problem till exempel om du kollar på solkraft är att majoriteten av energin som används i samhället används ju på kvällen, då är det ju mörkt Eh, och liksom, vi har ju inte de här batterierna eh, eller infrastrukturen för att kunna spara energin som eller lagra den här energin under dagen och använda sen under kvällen Och det kanske vi får framöver, jag är inte emot det alls men vi har inte det just nu Och det är det som är problemet här att vi eller monterar ner våra fossila bränslen i för till förmån för förnyelsebar energi Men vi har inte infrastrukturen för att faktiskt få det här att fungera Ekonomisk aktivitet behöver energi. Och som sagt, all energi är inte jämlik. Bäst ROI har det ju av kol. Men som sagt, vi vill inte använda det här. Det är väldigt smutsigt att använda. Men kol är otroligt billigt att utvinna. Otroligt lätt att utvinna. Väldigt energirikt. Sen, just nu i alla fall, så har du liksom olja, naturgas. Det är dyrare, svårare att utvinna. Men har väldigt hög effekt. Och sist, just nu har man i alla fall Renewables, som är dyr. Uh, ojämn kapacitet och effekt uh, men det man ska trycka på här är att dyrare energi som vi rör oss mot med förnyelsebar energi innebär ökad inflation och minskad tillväxt på grund av minskad produktivitet och det här tycker jag verkligen man ska ta till sig för att det är viktigt att påpeka de senaste årtiden de senaste 40-50 åren förutom en liten period 2008 så har vi haft extremt billig energi ökningen av i användandet av energi är väldigt korrelerat med vår ekonomiska tillväxt. Så blir det dyrare så har vi råd med mindre energi och med avtagande användning så kommer ju liksom tillväxten avta också. Så jag tycker det, vi har mycket varningssignaler här och istället för att göra någonting åt det så känns det som att man gör det Gör det värre Man ser ju dagligen att det kommer ut Nya skatter
0: eh, Nya motioner att man ska lägga ner olika typer av verk Allt möjligt Ja det känns inte ett dugg verklighetsförankras faktiskt Det är väldigt mycket som drivs igenom Det, 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 det är det inte känns Bara signalpolitik känns som Det är mycket signalpolitik och eh, Jag är
1: personligt orolig för det Och som jag sa i förra avsnitt så jag tror Inte på långsiktig inflation Jag tror att mycket i samhället talar för deflation men jag är faktiskt lite rädd sedan jag kom in på just energispåret för kortsiktig inflation. Och inte minst på grund av just den här energiinflationen. Just som det känns som det finns en sån stor supply-demand mismatch. Och jag tror att det här kommer att vara extremt jobbigt för den här low-yield-traden vi har haft. Det är tech, det är krypto, det är ESG som vi sa förut. Det är även jättejobbigt för indexinvesterare tror jag att det kommer att vara. Kikare på... Ja, framförallt amerikanska indexinvesterare kikar på S&P 500 som är nästan uteslutande tech- och eh, low-yield-bolag. Så jag, ja, det är, jag är inte mot grön energi, tvärtom. Jag vill inte att någon ska tro det. Men som sagt, vi måste bygga ut infrastrukturen innan vi börjar nedmontera den fossila infrastrukturen.
0: Precis, man har en ganska tydlig vilja om vart man vill. Och man har ju varit sprungit lite snabbare än vad verkligheten har hängt i kapp. Så kan man ju sammanfatta e det. Exakt, man, man pratar sällan... I realistiska
1: termer om vart ersättningsenergin ska komma ifrån. Man säger, ja men bort med kolet och så har vi solenergi. Men man tar inte hänsyn till att det kanske inte är en ett ratio här. Att en solenergi motsvarar en kol. Det är snarare liksom att en kol kanske motsvarar tre eller fem enheter solenergi. I alla fall i dagens värld. För att du skulle kunna täcka upp kapacitetskapet. Och det jag tyckte är rätt intressant här då med... Olja och annan typ av energi liksom jämföra med vad som hände i 08-krisen. För när, den, när väl 08-krisen satt igång så bara fortsatte den. Och Fed, de slängde ju likviditet på, på elden. De, de försökte bara stoppa in jättemycket likviditet. Men problemet i, i bakgrunden där med 08-krisen var ju att det är en kris i förtroende. Och ingen visste vem som höll i bomberna helt enkelt. Det var ingen som ville köpa varandra. Eller låna ut till varandra rättare sagt. Och det här gjorde ju att hela marknaden helt enkelt frös. Och det var en jättestor del bakom krisen. Trots att det fanns likviditeter i bakgrunden. Och det jag undrar nu är alltså om tillgången på energi blir så starkt pressad. Medan efterfrågan fortsätter att öka. Så finns det... Då måste helt enkelt priset på energi behöva öka för att kompensera för det här gapet. Vad händer då om energipriset blir så högt? Att det potentiellt ruinerar företag. Jag menar, vad händer om det inte ens finns tillräckligt mycket med energi tillgängligt? Vi har aldrig varit där förut. Det,
0: det har ju problemet har ju till och med dykt upp. Där det har varit bolag till exempel i Sverige som har blivit etablera sig som har blivit nekade. På grund av att det inte finns tillräckligt med el för dem. Så det, där är vi ju redan just nu.
1: Ah, absolut, men jag tycker inte folk tänker på det. I, här i Storbritannien så har de behövt, behövt de stänga ner massvis med fabriker och produktion. Samma sak i Kina och jag antar i stort sett hela, hela världen. Men det känns som att folk tänker ja, men det här är övergående, det är väl ingen stor grej att det här händer det är ju skit skitstor grej och jag tr tror inte vi har tillräckligt mycket för att stoppa att det ska hända igen eh, man ser ju liksom, senast idag såg jag att politiker, de skyller ju på energibolagen, eh, och vi beskattar dem hårdare för det som händer att energipriserna går upp, jo vad händer då? jo det hämmar ju produktionen ytterligare så det kommer vi sluta med att produktionen går upp ännu mer eller vad säger jag, inte produktionen går upp ännu mer produktionen kommer att avta ännu mer
0: vilket innebär att eh, priserna kommer att gå upp ännu mer och det är helt galet. Framförallt om man beskattar energibolagen så kommer ju de skicka vidare den skatten på sina kunder, förstås. Vilket ytterligare liksom, alltså bolagen.
1: Mm. Eh, exakt. Så jag, jag, jag tycker vi, eh, vi sitter i en väldigt, väldigt konstig sits just nu som jag tycker att folk uppmärksammar, men inte på, inte på bre liksom den breda massan som man tror att det skulle göra. Och många sitter och förnekar att vi har dyra elpriser och många är väldigt de är väldigt fasta vid att ska, man ska prata om miljöpartiet och, miljö, och visst, whatever liksom men man ser det liksom inte the big picture, att det här är ett globalt problem där vi liksom globalt har satt oss i skiten eh,
0: och vi gör inte tillräckligt mycket för att lösa det men, nu är frågan. Vi kommer ju inte kunna lösa det här problemet idag. Men frågan är, vad kan vi investera i? Det är ändå det den här podden handlar om. Vi pratade ju om, i för förra avsnittet, om uran annat Som är ett ganska intressant play på det här. Eftersom vi tror att kärnkraften kan få en revival och komma tillbaka. Men nu ska vi prata lite om oljebolag. Vad har vi för något vi tittar på där? Ja, det är,
1: som sagt. Utbud försvinner väldigt snabbt. Alla divestar från exploration and production. Och då är det liksom det man vill kika på. Och jag tycker det är viktigt att man ska tänka på att... Inom råvaror så bör man alltid egentligen tänka efter utbud och inte efter efterfrågan. Efterfrågan kan alltid eh, hittas på eh, efter narrativ. Men utbudet kommer ju alltid vara ren, ren matematik, eh, om man säger så. Och olja är en inelastisk vara. Det går inte att byta ut den. Eh, inte än i alla fall, tvärt. Och eh, då är frågan: hur kan man spela på det här? Då? För är du som mig så tror jag inte vi stannar här runt 75-80 kring oljan. Jag tror att vi snart, väldigt snart kommer se triple digits. Över 100, kanske till och med 150 inom en rimlig, rimlig tidsspan. Såklart kan man ju då köpa underliggande. Bäst då är det med långdaterade koloptioner. Jäkligt billigt fortfarande. Men det är jättesvårt för retail att få tag i det här. Så då börjar man ju kolla på oljebolagen. Och enligt mig så ska man ju skita i De här eh, majors Som det kallas, de stora bolagen Som BP, Shell Ja, alla de som jag nämnde tidigare På grund av just ESG-risken Man diversifierar ju från oljan Så du får ju en rätt eh, Begränsad uppsida, enligt mig Då är ju frågan, vad är de mest intressanta Alternativen här? Och det jag har börjat kika på, tack vare Min kära vän Jörns Bullmarknad På Twitter, är offshorebolagen Och det som är intressant här är att det är oljans hackar- och spadarbolag. Och det vet jag att det är många, många tech-bros som tycker det är intressant. Och offshore-bolagen är egentligen en out-of-the-money-call på oljan. Eftersom de inte tjänar några pengar förrän de är så kallade in the money på oljan. Det vill säga att oljan når en viss nivå. Att man får en viss typ av day rate- att det är värt att dra igång produktionen igen Och då går det jäkligt snabbt i uppvärderingen Och det är det som är jäkligt intressant Och det är det som är potentialen av de här eh, bolagen Men då tänker man, ah, det låter jäkligt riskabelt Varför ska jag vilja köpa dem här? Jo, för de här bolagen just nu är så kallade deep value place Och det brukar inte vara riktigt min grej Men det är jag tycker det låter jäkligt smaskigt just nu och det är så att många av de här offshorebolagen är price to death, har varit price to death. Eh, många har faktiskt dött senaste åren. M väldigt många har gått in i så kallad chapter 11. De har alltså gått i konkurs där de har börjat eh, gå igenom en restructuring. Alltså de har kunnat... Nu eh, blir det mycket engelsk ord, jag får alltid kommentarer <laughs> över det. Men de har haft en så kallad deleveraging. Det vill säga att de kan kunnat dra, dra av sina skulder. kunna städa upp balansräkningen. Eh, och sättet de har... ...tagit bort sina skulder är att skuldägare har blivit aktieägare- ...via en debt-to-equity-swap. Um, och det här gör ju i stort sett att de har raderat ut alla sina skulder- ...de har kvar alla sina tillgångar- uh, ...och det gör ju att de har relativt låg risk kvar i bolaget- ...men de har väldigt hög uppsida om du kollar på var färden står just nu. Och så framförallt har de rätt hög margin of safety. Och exempel på bolag här är då Valaris, uh, Noble- Tidewater ja, Det finns ett gäng Men för den enskilda investeraren Så tycker jag att det är mest intressant Att kolla på de här De som har gått igenom konkurs och haft en restructuring För det drar ner risken rejält På de här bolagen Du kommer få mindre alfa Alltså mindre uppsida Men jag tror att uppsidan är tillräckligt hög Så menar man så spelar det ingen roll men Valaris, då då, de gick in i en så här Chapter 11, kom tillbaka till börsen eh, till en värdering på typ 2 miljarder dollar. De hade tidigare 2 miljarder dollar i skulder. Nu är skuld, skulden helt borta. Eh, som sagt, de här eh, tidigare skuldbärarna har nu blivit aktieägare på grund av den här swappen. Och det som är intressant nu är att kika vad de värderar till nu 3 miljarder dollar. Ja, med deras replacement cost för deras rigs och deras floaters, det är alltså. Ja, olika typer av drillar man pumpar upp olja med. De är värderade till cirka 16 miljarder dollar. Det är en rätt stor skillnad bara där. Och sen har de en väldigt stor backlog, det vill säga kontrakt för att kontraktera ut de här riggarna. Eh, så det är en väldigt de-riskat asset när du kan köpa ett bolag för lägre än deras replacement value. Och det tar inte hänsyn till då pengarna de tjänar när de faktiskt börjar pumpa olja och de kontrakten de kan ta. För det är en stor del av det här caset kring eh, Borrar eller drillers Är ju då att det kommer att bli väldigt väldigt tajt När oljan går upp och folk inser Shit vi måste ju börja vara Och man kan ju fråga hur funkar det här Och då hörde jag ett rätt bra exempel nyligen Jag kommer inte ihåg vem det var som sa det Men tänker du startar ett taxibolag Och du köper in några hundra taxibilar Och då måste du ju ta Massa lån för att klara av det här Och så sitter du och konkurrerar med andra taxibolag Finns ju många som helst Och det innebär ju att du har väldigt hög konkurrens, det betyder säga marginalerna är låga. Men sen har du också räntebetalningar på det här, och de kan säkert vara rätt höga, kanske 5% av dina intäkter. Så det är rätt stor overhead, eh, och du måste få in de här ränteinbetalningarna liksom, ovanpå de andra eh, liksom, betalningarna du måste göra för att få allting att gå ihop i bolaget. Sen kommer covid, folk slutar använda taxis, och det här innebär att väldigt, väldigt många bolag går i konkurs. Eh, men vissa bolag kan gå igenom så här kallat chapter 11. Och det innebär att lånet försvinner, men de har kvar tillgångarna. Eh, så nu när covid eh, börjar liksom försvinna lite, samhället börjar komma tillbaka. Då kan du komma tillbaka till industrin och ha lägre priser än dina konkurrenter. Eftersom du har lägre fasta kostnader. Och det här är en rätt bra valgrav För att det är inte så många som kan konkurrera med lägre priser. Och det som är intressant också, eftersom det är en tajt marknad, det finns inte så många oljebolag eller, sorry, taxibolag kvar på marknaden. Eftersom det är rätt lång ledtid att starta ett taxibolag. Så då när folk vill komma ut och leva loppan och leva som vanligt, och efterfrågan på taxis går upp, ja, då kan du köra lite av den här Uber-style price searching. För en resa som kanske kostar 100 kronor, två veckor sedan när det var ingen som vill liksom åka, kanske du kan dra upp till 300, 400, 500 kronor nu när det är rätt många andra som vill ut och åka. Och det är ju det som är bullkiset för drillers Det har försvunnit väldigt många Det är ju väldigt lång ledtid på att liksom dra igång en produktion Och det gör ju att när oljan når en viss nivå att det blir lönsamt Att, att, att det kommer att bli väldigt, väldigt tight där Från folk som vill ha kontrakt Och då är det viktigt att kolla på Vad det är för typ av drillers man kikar på Onshore och shallow water är de billigaste producenterna men onshore är relativt förbrukat och det är den här klassiska typen av olja där man tänker på 1800-talet och så vidare och då kommer shallow water in för att täcka de här gapen för behöver man ökat supply, då vänder man sig alltså först till shallow water eftersom det är snabbast payback. Det är ju billigast. Varför ska du gå in och köpa
0: dyrare olja än det? Ja, egentligen. Om, om man inte känner till de här uttrycken onshore, alltså det är ju på land. Det är väl de här klassiska pumparna som du pratade om, man ser det i, i, i amerikanska ökning och sådana saker. som Så tar pumpar upp saker. E
1: exakt, sen har du offshore, men offshore varierar ju beroende på vad liksom... Hur långt ut du borrar och det man i stort sett kan säga är desto närmare land desto billigare. Och det är ju rätt självklart egentligen när man äh, tänker efter. Ska du vara mitt ute i Stilla Havet att borra? Det är väldigt
0: logiskt. Exakt. Ja och samma sak som med fracking eller skifferoljan som är en, en väldigt svår teknik. Då kan man få upp olja på ställen i Polen där man inte fått den tidigare. Men den kostar ju också mer pengar för att det är mer avancerad teknik. Och det är det här vi har varit inne på att desto mer priset går upp desto mer intressant blir det att ta fram de dyra alternativen.
1: Exakt, och det här är en av anledningarna Varför jag till exempel har kikat och gilla äh, Board Drilling De har ju rätt mycket skulder, vilket gör Att de är högre riskcase än till exempel Valaris, men de har en Modern flotta som kunde föredrar eh, De har väldigt stark backlog eh, Risken här framförallt är mission. Eh, det vill säga att oljan Segar att komma ut i pris, att de måste liksom Sälja lite fler aktier,
0: ta in lite pengar För att kunna betala på sina skulder Bor-drilling kan vi nämna till ett norskt bolag Men också spegelnoterade i USA Så den spår det på norska och amerikanska börsen
1: eh, Exakt, och det jag tycker är intressant med de här uh, Driller- eller offshore-bolagen är att De är relativt lätta att räkna på För om vi kollar på day rates, det vill säga alltså Kostnaden du måste betala för att använda en rig Eller hyra in en rig eh, Då låg det cirka 70-80 000, 000 dollar Per dag 2021 15-årsnittet är 150 000 per dag. Så rör man sig tillbaka dit, vilket är rätt sannolikt, i och med att man har en liksom, oljepris som börjar röra sig upp mot, mot Ja, Då ser man ju lätt att EBITDA mångdubblas i de här eh, bolagen, just för att de är så klagade. Uh, och framförallt så brukar man få väldigt stora price dislocations När användandet av riggarna som de har uh, i sitt bibliotek om man säger så uh, Rör sig över 90% Alltså 90% av deras riggar de är tillgängliga för att användas För då uh, blir det en jäkla liksom, hets in att uh, uh, ja, Då blir det helt enkelt tajt på marknaden uh, Och det som är intressant just nu Är att väldigt många av de här bolagen börjar röra sig mot 90% utilization Inom en väldigt snar framtid. Och det här var självklart väldigt väldigt kort om Drillers. Jag tror inte att man ska köpa någonting bara på grund av det här korta. Det här avsnittet har framförallt varit kring oljan. Så vill ni att vi ska ha ett ytterligare avsnitt om Drillers så kan ni dela det här avsnittet på Twitter. Men jag tror att det är viktigt att tänka på att de här bolagen absolut inte är buy and hold. De här typerna av bolag är riktiga skitbolag. <laughs> du, vill, du vill verkligen inte ha de här långsiktigt. Det är en väldigt, väldigt specifik timeframes som du vill hålla de här bolagen det är när oljan går från att vara olönsam till att vara lönsam och sen säljer du eh, och det här gör du ofta genom att skala av och när du ser att oljan når nivåer på 100-150 du, du ser att day rates börjar komma upp liksom mot 15 årsnittet. kanske överskjuter det ja då kanske det är bra att börja eh, skala av, för det här är ju cykliska bolag vi snackar om som i grund och botten är som sagt skitverksamheter och du, du vill inte bara den här det finns, finns ett uttryck som heter här Monkey Trap. Och det är i stort sett eh, gamla jägare som skulle jaga apor. Som brukade göra ett hål i ett träd. Och så drog de in lite honung eller något nötter eller vad det var. Och så går apan in och så försöker de ta åt sig alla nötter. Men när eh, näven är stängd. ja Då får de ju inte ut alla nötter. Och då får de inte ut handen heller. Och det här gjorde ju att jägarna bara kunde gå och ta dem och hugga huvudet av dem. Men hade de bara släppt lite. Så hade de ju kunnat få ut handen. Så om man svarar med att du plocka 100% avkastning här så kommer att hålla något helvete.
0: Ja, men det är väldigt intressant, Play, och framförallt är det ju väldigt intressant att hålla koll på energimarknaden, för det händer väldigt mycket saker där. Kanske också fundera på vad det kan göra för de innehåll man har. Även om man äger något annat, äger man stora industribolag och så vidare, så kan det vara så att deras eventuella lönsamhet pressas av just högre energipriser. Så det är superintressant. Men som du säger, ska man i den här typen av råvarubolag så får man räkna med att de är väldigt cykliska, cykliska det har varit inne på förut det är ingenting som vi gillar oftast långsiktigt men det kan finnas kortare perioder där det är intressant men då måste man vara medveten om med att man ska vara lite mer aktiv och framförallt kanske räkna det är ofta mycket komplicerade kapitalstrukturer och så, de här bolagen också som man måste fundera över.
1: Det är det verkligen, som sagt det är inte buy and hold, men man ska också vara medveten om att den här där caset kommer antagligen ta lite tid att spela ut, hela caset. det är antingen liksom, antagligen några år sikt, det kan ju vara allting från ...till tre till fem år... ...för att det... ...så att det, är, det är inte heller så att det handlar om... Liksom ...en vecka... Eh, ...utan det är ju liksom lite mer om en långsiktig trade...
0: Ja, det var dagens avsnitt. Lite ovanligt kanske, vi pratade ju väldigt mycket om makro och vi har pratade väldigt mycket om råvaror och, så och sånt. men det känns som att det var väldigt länge sedan vi tog upp det och det har ju varit just för att det har varit en väldigt gynnsam miljö för tillväxt och tech och sånt som vi dessutom gillar väldigt mycket också. men jag kan tänka mig att nya lyssnare kanske får en chock att vi pratar om såna saker plötsligt. Men det kommer inte bara vara det. Vi kom, kommer vi, vi kommer såklart hitta till tillbaka till techbloggen också.
1: Jag kan tänka så här, det, det är jättekul att prata tech, men vet du vad som är roligare än tech? Det är att tjäna pengar. Mm, exakt. Så att finns det några andra opportunities så det är lika och kika in dem också Man vill inte måla in sig för mycket i ett hörn Än fast vi kom på att det skulle kallas Tillväxtaktiepodden Ungefär samtidigt som det skedde en rotation från tech till värde
0: <går> Det är så vi jobbar eh, Du, äger du något bolag som vi pratat om idag? Jag äger ingenting av det vi har pratat om idag
1: eh, Ja, jag äger både Valaris och eh, Bor eh, Och med det sagt så måste man ju
0: Självklart göra sin egen analys Speciellt när det kommer till sådana här Eh, bolag. Ja, för inget ord den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var det när LVS och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar kan dig med risk och sker under eget ansvar. Kontakta oss gärna på podcast eller på Twitter marketmakerspod
1: om ni har några kommentarer. Och glöm inte lämna en recension på iTunes, men bara om den är snäll, inte om den är taskig, för det är inte bra för framtida lyssnare att se.
0: <laughs> så, så är det verkligen. Sist, men absolut inte minst, stort tack för att du har lyssnat, kära när vi hör sen om en vecka.